2: Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Está usted a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional. Nuestras frecuencias punto 107, 107.5 FM en provincias centrales. Tuning Radio, estamos como Omega Estéreo, la aplicación gratuita. Descargable este su app, Soroplays, puntocom el canal 856 del servicio de cable de Tigo. Estamos también en las redes sociales de Deportes y Punto Panamá, en Facebook, al igual que las de Omega Estéreo. Le damos la más cordial bienvenida. Hoy, viernes 8 de julio, el año va a mil. Y me acompaña el día de hoy, Yacilca Córdoba, Carlos Heron. En el Máster Central, Roberto Antonio, este es su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios, cada uno en una ubicación diferente del país, así estamos nosotros acá en Deportes y Puntos desde hace, ¿qué? Dos años, ya vamos para tres años de estar en esta modalidad remota. El programa del día de hoy comienza como empieza todos los días con nuestros titulares. Vamos.
0: Ahorrar en gasolina es una decisión smart. Back Credomatic te ayuda con Smart Cash la tarjeta que te da 5% de cashback en gasolineras ahorra hasta 900 dólares al año, solicítala ya hagamos planes, promoción válida del 21 de febrero al 31 de julio de 2022 Los titulares del día
2: Entonces empezamos con nuestros titulares, como siempre, la lead off, el, el primero al orden ofensivo, el hombre, digo, la mujer proa, sería en este caso. Y a Silca, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
3: Buenas tardes, Lucho, buenas tardes, Roberto, a Carlos, a los amigos oyentes y también a los que ya se conectan en nuestras redes sociales. Bueno, primero quiero enviarle un feliz cumpleaños a mi hermana Joan, hoy 8 de julio, eh, cumple un año más de vida, así que, Bendiciones. ¿Ella vive en,
2: en La Chorrera sí. o, o es la que vive en Darien? En... No,
3: no. No, en La Chorrera
2: aquí en, en, en Montelimar vive ella. Ah, ok. Sí, que Dios te y que muchos años, Después de ese titular, el cumpleaños de Joan, su hermana, al cual nos unimos en sus felicitaciones, ¿qué otros titulares <risa> tiene, y así
3: <risa> Oye, ya el equipo preintermedio, eh está en Puerto Rico, ese es el equipo de Doleguita, para el torneo latino viajaron hoy, así que ya deben estar aterrizando ya en la isla del encanto y Rafa Nadal ya se retiró de Wimbledon, lo hizo en la semifinal por una lesión en el abdomen, Dios mío, las lesiones no dejan a Nadal tranquilo y hoy apoyar todos a la selección femenina que va ante Canadá un partido súper complicado, a eso a las nueve de la noche y además, ayer Derek Jeter se conectó en vivo en su cuenta Instagram y durante el tiempo que habló con los fanáticos comentó algo de eh, Ramiro Mendoza y es que la secta que en su momento no fue valorado por los Yankees de Nueva York. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Yas. Eh, Carlitos Geno, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Lucho, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: están todos? Está como, como, está como en acción retardada. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, clarito. Buenas tardes, Lucho. Eh, buenas tardes, Yasilka. También a Roberto. Bueno, primero dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y pues sí, tengo varios titulares. Empezar con que, pues, uh, fallece el legendario scout Mike Brito. Este scout que, que firmó entre sus figuras más relevantes a Fernando Valenzuela. Hablaremos un poquito de, de la historia de, de Brito. Por otro lado, eh, Fernando Tatís ya dice que está listo para hacer swings eh, y continuar con, con, re, con su regreso de, de su lesión. La verdad que el equipo de San Diego anda muy bien y necesita que Fernando Tatís regrese a la alineación. Por otro lado, y hablando un poquito del clásico, ya Puerto Rico anunció a Eduardo Pérez como su gerente general para el equipo Puerto Rico. Eh, la verdad que se están armando con, con este Eduardo Pérez que jugó en Grandes Ligas y pues va, él va a armar todo lo que tenga que ver con el cuerpo técnico y, y el plan de trabajo que van a tener y por último eh, hay un reporte que dice que los Nets eh, hablando ya de NBA solicitaron a Carl Anthony Towns y a Anthony Edwards en cambio por Kevin Durán. y además de eso eh, cinco piques del draft de los años venideros, la verdad, creo que es demasiado que están pidiendo por Kevin Durán. Creo que el Minnesota Timberwolves no va a aceptar
5: un cambio como este. Estos son mis titulares.
2: Sí, eh, Dios me madrigale. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
5: Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes a todos los oyentes de Deporte y Punto. También a Yacirca, a don Carlos Heron, a su persona y también el tablero de controles, a Roberto Antonio Díaz. Eh, sí, hablar Lucho también de el fútbol internacional, eh, no sé no pude escuchar tampoco si ya dio sobre el tema de el torneo que se lleva en México de la selección de Panamá que juega hoy sí, sí, el... El de Canadá pero lo cierto es que el resultado ayer sorpresa fue la estocada sí. que recibió el 3 a 0 hasta Haití, también hablaremos de eh, información que se genera sobre todo, Blas Pérez también regresará al fútbol, pero esta vez va a jugar futsal con el Dallas allá en los Estados Unidos, así informó el club. Y hablar también de la distinción especial que tendrán los peloteros Albert Fujol como Miguel Cabrera, que van a estar entonces de invitado o fueron agregados entonces al roster del Juego de estrellas estas dos leyendas latinas que estarán viendo acción en esta ocasión. Y algo que llamó mucho la atención fue ayer los dos cuadrangulares de Rafa Diver ante Jerry Cole donde se le preguntó al señor Cole y dice que está abierto a sugerencias de cómo lanzarle a Devers.
2: Pero pero debo decir, yo vi los dos cuadrangulares, que yo estaba viendo el juego eh, y los dos fueron ante dos muy buenos lanzamientos de Cole, o sea, denle el mérito a Carita Devers ahí, porque ese primero fue un slider el primero fue un slider que iba cortando, iba abajo en la zona baja, abajo de la rodilla, ahí de ese lanzamiento y En su percot de, de Dever pues se lo conectó. Y entonces, pues, a muy buenos, a, a muy buenos picheos, hay que decirlo.
5: Eh, pero bueno, los Yankees sí, están sí. de por delante en la sed Dígame. Sí, no, y para finalizar, también donde se habla de que el Manchester United estaría recibiendo una oferta formal por parte del de conjunto del Chelsea, aunque se habla que también se encuentran personas del Chelsea en Barcelona, así que vamos a ver qué sucede en este mercado que se sigue moviendo de cara a las siguientes ligas que van a iniciar un poquito antes recordemos también con el tema del mundial
2: Muchas gracias Diome Madrid, Ale Panamá,
5: pierden, termina de perder porque ya
2: la había perdido a medias ahora sí termina de perder la sede de la MB que ya tiene algunos años en Panamá, la MB se muda a Houston Texas donde será la casa de la asociación pionera del boxeo mundial, ya, ya, ya la MB por
3: no,
2: no lo perdió Bogotá sí, pero casi no había nada ellos estaban en Bogotá ellos se habían mudado cuando se mudó pero todavía a nivel formal eh, estaban tenía una oficina en Panamá y a nivel formal o sea claro. eh, eh, ¿Sí? a, a nivel a nivel formal todavía estaba en Panamá la sede o sea si usted entra todavía a su página y sus cosas todavía la la, la, la ponía en Panamá la sede de la MB y esto tomó la nota de Víctor Bárcenas. Tomó la nota de Víctor Bárcenas, que es el que relata la nota. ¿Es un eh, relajo lo que tiene. Sí, todo. sí, pues, yo siento que, que a Bogotá
3: sí. Porque se casó y se fue para allá y se llevó, votó a un montón de gente y se fue para allá. Ahora me imagino que quiere mudarse para Estados Unidos y se lleva todo para allá, o sea.
2: Yo, yo le digo una cosa. Si algo, si algo a mí no me gusta del boxeo, es que todas esas entidades me parecen que las van a terminar bueno, las han ido repartiendo con juicio sucesión porque son sí, los hijos los que van quedando entonces, a mí no me gusta eso porque pues, eso ya es como un negocio familiar de, de por lo menos de los Sulaimán se, se murió Mauricio y quedó el hijo, hijo y... acá con, con Mendoza también, murió el papá también quedó el hijo, entonces eso yo siento que le quita transparencia en parte al boxeo sí. porque parecen ya negocios familiares ¿no? parecen Exacto. negocios familiares, a mí, yo lo voy a ser sincero, a mí ese Gilberto Jesús Mendoza no me cae bien no tengo, hecho que nada. Serle, tengo que serle bien honesto, a mí se, no me cae bien el, el, me parece que ha sido cuando pudo meter por el boxeo panameño es poco lo que hizo
4: lo después que... aquí se
2: le abrió las puertas con bombos y platillos a la MB. yo no sé si usted lo recuerde ah, Carlitos, no sé pero aquí se le abrió las puertas con bombos y platillos y y al fin y al cabo nunca le interesó y, y fue mero interés, ¿no? De estar aquí en Panamá como un lugar intermedio. Después, como usted lo señaló, se enamoró, se casó, se fue para Colombia y se llevó entonces la AMB para Colombia. O sea que eso depende de dónde él quiere estar es que está la AMB, pero bueno. Ojalá nos deje, ojalá, ojalá nos deje una enseñanza, ojalá nos dé una enseñanza eso en el futuro eh, además, pues bueno, ya ustedes habían señalado todas las notas del fútbol, Yo no pude hablar de Aaron George, yo hace rato tengo pendiente la historia de Aaron George no sé si la vamos a tener hoy porque pues vamos a tener a Ana Irene eh, Delgado, la diputada Ana Irene, Irene Delgado, vamos a conversar un poco de un proyecto de ley que ya se aprobó en primer debate que es muy interesante y se llama eh, ley, las bases pedagógicas, científicas y metodológicas para el desarrollo integral de la educación física y el deporte escolar.
3: Padre, Padre, en este momento.
2: Bueno, no, pero es que eso ya viene desde el año pasado, ¿no? O sea, eso viene desde el año pasado. Tendrá su momento de hablarse. Tendrá su momento de hablarse porque, bueno, independientemente de las protestas, sí. independientemente de las protestas por pues, el mundo eh, eh, pues la asamblea tiene que continuar y, 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 y muchas cosas tienen que continuar. Es
3: muy bueno porque están abordando eh, el, la semilla, donde nace realmente el talento y donde se puede descubrir de cero, que es en las escuelas, sí, el sí, deporte sí que escolar. que aquí la, la,
2: la, la vamos sí. a tener por espacio algunos minutos. Estos fueron nuestros titulares, estimado Roberto, ¿cómo está usted, Roberto? Hoy un viernes alegórico, pero no todo serio. No, todo eh, con algún que, que quiere irse a las protestas, cosa que respetaría y admiraría o constar. Eh, pero no, pero como está en sus condiciones, no creo que usted esté para una protesta ahorita con su pierna como la tiene. Eh, ahí el sí pro, es mejor el problema el es si, moral.
0: El problema es si lanzan gas, pimienta o si se forma se la corredera. Me lo llevo yo solito.
2: Sólito, ahora tal vez usted es un buen activo para los, para la, la gente que protesta, porque lo ponen ahí y cuando lanzan el, el, la, el, los gases de la crimen, <risa> nadie va a sentir nada porque usted se lo va a respirar todo eso, y lo va a hacer sí la función de aspiradora.
0: Eso es cierto, me lo llevo todo de un solo.
2: <risa> sí, porque pues imagínese de correr con muleta, okay, ya oh, que ya creo que hoy le quitan las muletas.
0: Sí, ya, ya, ya empecé, ya empecé con los ejercicios y a dar mis pasos. Como dicen, debo aprender a caminar nuevamente. ¿Qué le parece? Bueno,
2: eso, eso es un proceso, eso Qué es un proceso, Lo importante es que van mejorando, ¿no? Lo importante es que van mejorando. Sí, sí, eso, sí, eso, sí, eso. sí. Hay que darle tiempo al tiempo. Yo hace rato estoy que voy para allá. Tengo que ir, tengo que, pero lo que pasa es que cada vez que ustedes se levantan en la mañana y digo voy, abro el, el, el abro el el, el Twitter o el Instagram y lo primero que veo cerraron el domingo día. Sí. No, hombre, no. No, son buenos oye, días. imagínate
0: <risa> ayer cuando salí de pauta agarró la transísmica, todavía estaban los universitarios sí, en la, y te, sí. tenían trancado eso, ¿Qué locura Sí, no, no es
2: buen día para, para salir y Cali como está la gasolina sí, y como saco, por eso que no voy porque digo, me agarro una hora, un tranque o tengo dos opciones o me aguanto el calor y apago el carro o pues un poquito más de comodidad el costo del combustible, entonces ahora yo respeto que están protestando o sea hace falta protestas, no sé si es el norte correcto, pero bueno hay que protestar porque hay muchas cosas en este país que merecen protesta hay muchas cosas que hay que protestar, yo estaría protestando por, menos, por el sistema de salud, por la educación y lo están
3: haciendo la... eh, bastante, por lo menos lo que estoy viendo acá hoy está bastante tranquilo pues, sé que hay sí, sí, se sí, sí. piedra, golpearon a un policía eso sí estuvo un poco más pasado me parece que no deben llegar hasta allá, pero ahorita estoy viendo que está la gente tan tranquila con su paraguas. Sí, pero es, es de
0: lado y lado, Yacilca. Toman ambos lados sí. y me da risa porque te ponen sí. así, que pobrecito claro. el policía. ¿Y qué pasó con los estudiantes también cuando le lanzan sus
2: perdigones? Sí, y la, la señora la señora el bueno, miércoles, pues. allá en, en, creo que fue en Los Santos. Y ¿Qué? una niña también fue? en la escuela, en Santiago. Momento, que se lo tiraron en la cara.
0: Por favor. Y me
3: molestó ver a esa policía. ¿Con sí, qué sí, que él sí. agarra y le tira a una mujer que no, ni siquiera lo estaba mirando, yo creo?
2: Bueno, sí, pues. no, no, no. Por eso le digo desde lado a lado. ¿Lado y lado? Sí,
3: no, desde lado a lado, sino que lo que me refiero a que lástima que, por lo menos, ha llegado en esos momentos así, pues, ya que se pone un poco ya violenta sí.
2: la cosa. hola, haya diálogo porque el país tiene que continuar, el país tiene que continuar. Ojalá haya diálogo y podamos, eh, eh, pues,
3: sí, lo que hacer pequeñas nuestras
2: grandes diferencias, ¿no?
3: lo que molestó ayer fue que el gobierno va a negociar y les dice, ah bueno está bien pues vamos a negociar, pero bueno, entonces voy a quitar el 120 a los 75 y los subsidios de las becas universales ya todo el mundo se levantó de la mesa de negociación
2: no. No. bueno, por eso es una mesa de negociación, hay que ver con qué vienen ahora ahora tiene que venir una contrapropuesta lo cierto es que si, ese, si, si se requiere un, un subsidio para el combustible general, el dinero tiene que salir de algún lado eso es una realidad, el dinero tiene que salir de algún lado oiga eh, vámonos entonces nosotros a con la pausa, de Carlito, Carlito. su mensaje, con Ven, mensaje, de con su mensaje Ven, venga con su mensaje primero, venga con su mensaje hoy
4: estamos en Santiago capítulo 4 versículo 13, dice así vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y
2: haremos esto o aquello. Santiago, 4, gracias, al muchas gracias, Carlitos. Con su mensaje, vamos a hacer una pauta. Ya tenemos a Ana Irene, a la diputada Ana Irene Delgado, con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Dice: No hable de protestas que se tira a huelga todo el equipo, incluyendo a Roberto. Ya él Oye, ha estado sí, visitando no ha el la... Ministerio de Trabajo eh, y, no y tiene, la, tiene las esponjas de los micrófonos pendientes, ya lo sabe, ese es Veneno Tapia, ahí te lo tiene Roberto, eso que es su amigo. Vamos a la pausa, ya tenemos a la diputada Ana Irene Delgado con nosotros, por ahí estaba también Boris Polanco Jr. que se fue. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos pues para conocer un poco de este proyecto que les comentaba. Al principio del programa vamos a conocer un poco de este proyecto ya está aprobado en primer debate.
6: Eh, vamos y volvemos. Esto de La línea 1 del Metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Muévete, 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 muévete. muévete a ganar a Fantástico! Único casino en Panamá que tiene para ti más de 550 mil en premios y hasta dos autos. Todos los días una nueva experiencia y diversión garantizada con la máquina locura. Miércoles y domingos, mañanas jubilosas para vivir y disfrutar. Los viernes, sorteos estelares que te regalan mucho efectivo y bonos, mientras cosas de tus artistas preferidos. Los sábados, sorteos extraordinarios en casinos seleccionados. Y todos los fines de mes, muévete y participa de la maratón de premios para a seguir ganando un montón. No esperes más y muévete a ganar a Fantastic Casino. Efectivo y diversión garantizada todos los días. Aprobado por la JCJ. Resolución
1: 1637, 1646 y 1644 del 27 de junio del 2022. La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en el mundo. Vamos a comenzar con las noticias, la primera que tiene que ver con... Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Especialistas en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio u oficina. 16. Con una tarjeta Smart Cash de Backredo Mati, usar tu auto no es una preocupación. Recibe 5% de cashback en gasolineras y ahorra hasta 900 dólares al año. Solicítala ya. Hagamos planes. Promoción válida del 21 de febrero al 31 de julio de 2022.
1: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
2: estamos de vuelta, si tu bebé no deja de llorar y tu pediatra no está disponible, pide una consulta médica online con el servicio de telemedicina de Blue Cross and Blue Shields of Panama y tendrás un médico por videollamada, solicítalo en BCBSPMA.com con tus seguros médicos de Blue Cross and Blue Shields con el respaldo internacional de seguros regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Empezamos entonces con nuestra entrevista, claro, aquí eh, pues tenemos a la diputada Irene Delgado, allá del sector de Chepo, como diría mi suegro, que es chepano también, Cheposlovaquia. dice la sucursal del cielo, le dice mi, mi querido suegro, Allá a Chepo y yo creo que es el programa más concurrido que hemos tenido desde que lo hacemos en modalidad es un porque también tenemos a Víctor Castillo con nosotros, Boris Polanco Cárdenas, que por ahí lo veo como en Twitter a veces opinando y tenemos también a Ariel Friedman y vamos a conversar un poco en este segmento de eh, pues un eh, entiendo que sigue siendo un proyecto de ley que fue aprobado en primer debate ahí cualquier cosa me corrige eh, diputada eh, que establece las bases pedagógicas y científicas y metodológicas para el desarrollo integral de la educación física y el deporte escolar panameño cedo entonces el espacio porque creo que eh, primero que todo hay que conocer el trasfondo de lo que busca esta ley y, y ahí pues Ana eh, pues usted nos ayuda y los demás las demás personas que tenemos aquí pues vayan aportando para conocer un poco este proyecto de ley ¿Cómo está, eh, diputada? Muy buenas tardes, bienvenida a Deportes y Puntos.
7: Buenas tardes, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad con este programa, Lucho, tan escuchado, y ahí te tengo que secundar, que Cheposlova, que es la sucursal del cielo, quiero que sepas que nosotros tenemos un gran amigo, el doctor Carlos Guevara Man, que dice... Que che, pues, el paraíso.
2: También el profesor es amigo nuestro por el programa que estoy yo en la tarde aquí en Omega, porque es el, es el encargado de la parte internacionalista. Eh, el el profesor dice. Carlos Guevara, más así que saludos para él. Allá en Memelo que está en FSU en este momento, así que saludos para él. El, eh, él de,
7: dice que es el paraíso y quiero que sepa que, que su suegro tiene toda la razón, porque la verdad es que, y aprovecho esto, esta cuñita, estamos celebrando este mes las patronales. De nuestro patrono San
2: Cristóbal. San Cristóbal, sí, 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 cómo no. Y
7: aprovecho de decirle que se pasen, tenemos una cabalgata el domingo desde el, el Santo que está en la entrada hasta el parque. Sí. Entonces, todo este mes de julio es San Cristóbal, así que sí. paso a esa cuñita ya los que no. Sí,
2: cómo mirando. no, 25 de julio, yo sé porque ese es un día que mi suero, mi suero de los Jiménez Loaiza, allá de, de Chepo. Ah,
7: eso es eh, chepano puro. Jiménez sí, eso es chepano
2: puro, entonces, sí, entonces él, él es de los que lleva como bolsas de pastilla y al Navarra de toro reparte pastillas, esas cosas para el 25 de julio y mi hijo ha tenido la oportunidad muchas veces de ir allá a Chepo. Así que saluda allá a la gente, a la familia que tengo ya allá en Chepo, la familia política que tengo, porque es mi esposa la que la que es allá, pero bueno, vivimos en unidad allá con los chepanos. Eh, así que saludos a todos ellos. Mucho una. Eh,
7: familia sumamente
2: distinguida Jiménez Loaiza, sí, Chepano sí, sí, de sí, pura sí, cepa, lo felicito sí, y, sí, y sí. me uno a esos saludos Lucho. Uh, sí, 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 uh -huh. correcto usted, eh, yo la he visto pues creo que la he visto por ahí en las conferencias de boxeo, me parece que la he visto por ahí alguna vez sé que también está muy de lleno con el deporte, es pues, primera vez que tengo el placer de conocerla, no, la, la había visto y conocía de su nombre y pues eh, Víctor, agradeciéndole a Víctor Castillo que nos puso en contacto con usted que se nos hace y hablábamos un poco en, creo que fue el día martes conversábamos un poco de la importancia del deporte, o sea cuando todo mundo, cuando salen nuestros atletas, los bolivarianos, todo el mundo exige y, y hablábamos un poco de la importancia de la estructura deportiva a nivel escolar y cómo eso se puede complementar con los atletas que uno pueda tener de alto rendimiento eh, y él nos habla entonces de, de este proyecto de ley que yo honestamente no lo conocía lo he leído, le he dado un pantallazo pero creo que es usted la más indicada para que nos hable un poco de lo que se trata diputada
7: Lucho, gracias nuevamente y muchos saludos aquí con la compañía de Geron, que son eh, voces fuertes en el deporte y a y aquí Madrigales de Omega Estéreo, que es una emisora a nivel nacional. Primero, yo, yo tengo que ser consona que este proyecto es una iniciativa, si bien es cierto, yo la presenté ante el Pleno. El equipo de profesores educadores físicos que nos acompañan, liderados por el profesor Friedman, son realmente eh, los que le han puesto energía. Eh, ad honorem, muy importante decirlo, energía y pasión a lo que ha sido la creación del hoy día ya proyecto de ley 651. Eh, este proyecto, y aquí para conocimiento de los que nos escuchan, fue presentado hace un año, específicamente el 5 de julio del 2021. El proyecto ya fue prohijado. ¿Con qué propósito y qué objetivo nosotros perseguimos? Lucho, hoy día, como tú bien lo has dicho, y yo que fui atleta y sigo viviendo el deporte Diariamente, no solamente el esgrima y el pedatolo moderno, sino todos los deportes, cada vez que sale una delegación, lo que espera el pueblo panameño y todas las autoridades a ver qué resultado de medallero nos traen. Pero se les olvida que para poder buscar ese resultado, nosotros tenemos que invertir en un semillero, en aquella educación base, pedagógica y metodológica que inicia en la primera escolaridad. Por eso, cuando estos grupos de profesores que están aquí presentes y algunos que no pudieron a la llamada, pero somos un equipo de cinco o seis docentes de educación física liderado por el profesor Friedman, se acercaron a mi persona y me dijeron tenemos un proyecto que va a buscar darle forma ...forma científica y metodológica a la hoy día materia educación física, que muchas veces, y no me gusta generalizar, pero sí las encuestas que tenemos indican que la mayoría de las veces en los colegios, tanto particulares como el gobierno estatales eh, se da como una materia de recreo, sin ningún tipo, digamos, de base pedagógica. Entonces ellos se acercaron a mí, discutieron varias veces y me dijeron, mire, la manera en que nosotros podemos contribuir con un grano de arena a que esto cambie y que realmente la educación física, que es una materia tan importante. se lo repito, lo dijimos en el programa de la semana pasada, no es que nosotros queramos decir que la educación física va a ser más o menos importante que la matemática, que el español, que la química, que la biología, no. Pero es una materia que es tan importante como esa, porque es la base fisiológica de ese individuo que empieza su escolaridad y que muchas veces... Eh, puede llegar a ser atleta tanto rendimiento como no puede llegar a serlo sin embargo, se le da esa base para que el atleta o el niño se comience a tener ese amor por salir al campo, a recrearse, y muchas veces, Lucho, eso es lo que saca al niño joven, adolescente, de muchos vicios. Nosotros que venimos de un circuito y muchos otros diputados que vienen de circuitos eh, en donde hay problemas sociales graves de maltrato, de que de que el padre abandonó el hogar, de que su madre es soltera, de que viven en invasiones y no tienen la posibilidad de tener los tres las tres comidas al día, ¿qué causa eso? Que el niño entre en vicio. ¿Qué ha probado científicamente que puede sacar a ese niño joven adolescente? Las famosas ligas y la recreación. Si nosotros no le damos una buena base de educación física en el colegio a los niños, no podemos pretender que le tomen amor, ya sea al deporte, eh, en un futuro que nos representen que se busque ese talento, que se sepa desde una edad temprana, como me dijeron los profesores, que de ellos ha aprendido mucho y me dicen, diputada, nosotros podemos, eh, digamos, saber que, 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 que esta persona tiene talento o tiene fisiología para tal o cual disciplina desde una edad muy temprana, ya cuando están en los 15, 16, 18 años, ya ese atleta va, digamos, en su vida. Me explico, ya no es, nosotros no podemos recuperar ese tiempo. Señores, ¿cuántas veces nosotros hemos visto? Atletas en este país que, en mi opinión personal, tienen todo el talento del Ay. mundo, pero no han tenido esa oportunidad. Entonces, nosotros sí queremos decirle, y, y esto sí me gusta aclararlo mucho porque estoy en presencia de los educadores físicos que están en este panel tan distinguido, que no ha sido un proyecto que nosotros hemos dicho, estamos obcecados, Lucho, para que el articulado sea tal y como está descrito en el artículo que está en blanco y negro, que es el 651. Nosotros hemos hecho talleres. Hemos hecho consultas a nivel de todas las provincias con educadores físicos a nivel nacional. La última reunión, Lucho, que sostuvimos a nivel del Ministerio de Educación fue este lunes 4 de julio que pasó, que en principio iba a ser con la Ministra de Educación, sin embargo ella, por, por lo que estamos viendo en los medios, se ocupó y nos delegó esa reunión con el profesor Alegría, y un grupo de directores de la institución a nivel nacional, lo cual nosotros agradecemos, porque no podemos pretender que este proyecto avance sin colaboración del MEDUCA, que es el ente regente de la educación física escolar en este país. Entonces, en palabras cortas, ¿qué nosotros buscamos? Y aquí está, está Polanco, está Castillo, está Frickman que tan hoy en día en el sistema tan son educadores físicos, que no se eduque uno por un lado de béisbol, otro por un lado básquet, otro por un lado de la esgrima. No, que haya una base científica y que sea supervisada. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, buscamos. Nosotros esperamos tener el apoyo del MEDUCA, que lo que nos dijeron el, el, el lunes 4 es que se iba a crear una mesa de técnica liderada por parte del MEDUCA, parte de este grupo que usted tiene hoy en día en el panel, y antes de ir a un primer debate que se va a hacer dentro de la Comisión de Educación, okay, Cultura y Deporte claro. de la Asamblea Nacional, que esperamos, pues, que sea pronto,
2: ¿no? Yo, yo, aquí siempre, y bueno, yo quiero ceder el, la palabra ya porque, pues, me gustaría que tanto Boris como, como Víctor, como Ariel, pues, tengan su participación en el programa. Y uno, pues, cuando usted, usted, pues, eh, sabe cómo se maneja la grima, que es un deporte de esos que de repente... Vive, que la gente, mucha gente se acuerda de él precisamente cuando vienen los juegos, cuando vienen los Panamericanos. Recordamos pues a, a, a Jessica Jiménez, precisamente de familia chepana, ahí familia, chepana. De, 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 sí, familia acá de familia de, acá de, de, de la familia de mi esposa. Jessica eh,
7: Jiménez Luna, hija de Luna
2: sobrina sí, sí.
7: de Bosco Jiménez, que en descanse.
2: Sí, padeca. sí, de Bosco, que era tío, de, 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 era hermano de mi, del papá de mi suegro, el señor Bosco, el hermano del papá de mi suegro. Eh, la gente que tenía el balneario, ¿verdad? O sí, que yo lo conozco el por ahí. El
7: balneario conoce muy eh, bien. Sí, el sí,
2: mismo, sí, ¿no? sí, sí, yo conozco bien por allá Entonces, una de las cosas que, que nosotros hablábamos aquí, es que cuando sale el talento, de repente hay talento en la escuela, pero ese talento... O sea, si ese talento no pasa una segunda distancia, o sea, si no existe el profesor de educación física que tiene que ser ese punto de enlace y tiene que decir es que tus habilidades en X deporte están arriba del nivel o, o están encima del promedio de un muchacho de tu edad, ya sea en la natación, ya sea en esgrima, ya sea en baloncesto, en cualquier deporte. Yo creo que eh, eh, pues eh, hay una, eh, tenemos que buscar la manera de apoyarte, de buscarte una beca, de que te concentres de que te desarrollen, Necesitamos la ayuda de pandeporte. Entonces, ahí siento yo que se pierde mucho porque no existe como esa, o sea, como que son dos entes separados, ¿no? El Ministerio de Educación y, y, y lo que es el Ministerio de Educación con sus atletas y pandeporte están como, a pesar que todavía el deporte se ríe por el Ministerio de Educación, pero uno lo ve lejanos. Entonces, se necesita como ese punto en común que tiende al puente de las escuelas al acceso a los técnicos, a la pandeporte a como lo quiera a, a las personas que puedan ayudar a ese muchacho a desarrollar y convertirse en un atleta de primer nivel, un atleta élite de nuestro país, pero quiero no sé, el que quiera no sé, si comienza Víctor, comienza Boris, comienza Ariel para que nos vayan dando sus consideraciones de lo que es el proyecto y cómo lo enfocan ustedes siendo profesores de educación física este proyecto a ver, eh, vamos a ir con Boris, porque Víctor es de la casa. Vamos con, con Boris, adelante.
8: Bien, gracias, Lucho. Eh, buenas tardes a todos los radioescuchas y buenas tardes también al panel principal. Sí, mira, eh, este es un proyecto noble que verdaderamente pues, está buscando, como lo ha indicado la, la, la diputada, está buscando lo que es eh, modernizar y mejorar lo que es la educación física en Panamá. Eh, a través de este proyecto que fue consultado con, con profesores de las 16 regiones del país, pues, pues buscamos ese consenso para establecer pues, las bases científicas metodológicas de lo que va a ser el proyecto en realidad. El proyecto incluye eh, la creación eh, de una dirección nacional de deporte, de una, de una dirección nacional de técnica metodológica y pues eh, que se encarguen de coordinar esta parte en la provincia y también una dirección general de, eh, en, en Panamá eh, que se encargue de dirigir lo que va a ser. Eh, eh, el, el, el nuevo currículum porque también se pretende eh, modernizar el nuevo currículum de la educación física no es que el actual esté malo sino que tenemos que actualizarlo constantemente porque sabemos que los tiempos van cambiando y hay que actualizar constantemente eh, esta parte de los currículum también entonces pues eh, como tú lo indicabas Lucho, el proyecto incluye también una parte de lo que es un, un, un programa de pruebas de eficiencia física en, 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 en los niños, en la población estudiantil a través de estas pruebas eh, se, se pueden ir detectando quiénes son los niños más altos de todo el país, quiénes son los niños más rápidos de todo el país, los niños más resistentes, los niños más fuertes, y pues a, eh, teniendo estas consideraciones se van eh, eh, refiriendo a las diferentes federaciones deportivas. Que como tú lo has dicho, eh, estamos como, como un poco separados, lo que es los atletas, los, los niños en el Ministerio de Educación, el deporte escolar con el deporte entonces eh, de, de alto rendimiento. Sabemos que el deporte escolar es la base, en el deporte escolar es donde se, se crean las bases de la pirámide para lo que es el deporte de alto rendimiento. Entonces, a través de estas pruebas, se van refiriendo, se van orientando a estos atletas a, a, hacia la práctica deportiva que mayor le convenga en cuanto a sus habilidades que han sido detectadas en estas, en, 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 con estas pruebas y pues entonces eh, eh, se pueden ir refiriendo por ejemplo un, un atleta de extremidades largas, puede ser eh, de extremidades superiores largas, lo, los brazos puede ser un buen atleta en boxeo eh, las eh, atletas que tengan extremidades inferiores, las piernas que sean largas, eh, de, de, de torso un poco corto, pueden ser atletas que sigan para salto alto en atletismo eh, y así, así eh,
2: con o sea, todo... a, a, o sea conociendo el somatotipo de los de los atletas pues pues ir viendo, por lo menos nosotros aquí hace un, eh, creo que el lunes, Diomedes o, o Carlos, hablamos de la operación tamaño ustedes no habían nacido, lo más seguro porque, eh, pero la operación tamaño que se da ya en los 70, 80 y que da como como, como eh, resultado una gran generación de baloncetistas que, que estuvimos en, al principio de los 80 y 90 Carlitos, ¿no? Sí, no.
4: sí, 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 eh. sí, 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 sí. Sí, te, eh, como tú dices Lucho, lo hablábamos hace un par de días, primero quiero antes de hacer mi pregunta o mi comentario quiero saludarlos a todos la verdad una muy buena iniciativa eso lo veníamos conversando de hace unos, unos meses atrás sobre esta iniciativa que es importante porque nosotros decíamos que el lugar perfecto para, para captar al atleta son en las escuelas, porque ahí es donde, sí. donde ellos tienen que ir a educarse no si tú haces, una, tú haces una convocatoria o un tryout no te van a llegar todos los niños, pero en la escuela lo puedes captar. Uh -huh. sí, que ¿Lo lo ahí. sí, porque lo tenemos ahí y, y eso no es que lo estamos inventando, lo hacen en los Estados Unidos igual. Entonces, uh -huh. mi pregunta es eh, cuando se capta al talento eh, en, este nuevo, en este nuevo proyecto que tienen, cuando se capta el talento, ¿cuál do, eh, ¿dónde llevarían a ese niño? ¿Dónde lo pasarían? O sea, si hay un centro de alto rendimiento que va a seguir eh, le vas a dar seguimiento a ese muchacho, eh, por ejemplo, en, en el béisbol, por ejemplo, ¿qué, qué harían con un niño que, que le ven habilidad en el béisbol o en el baloncesto? Porque en verdad eh, no hay un lugar en donde ese niño vaya a desarrollarse como un atleta en verdad que va a competir a alto nivel. Eh, y también me decía mi esposa, que la tengo aquí al lado, que ya está escuchando, ya ha, ha estado muy involucrada en el deporte. Eh, nosotros tenemos un hijo, se llama Car que él eh, estudió, estudió en el Episcopal, él es un atleta de béisbol de alto rendimiento, pero él tenía una beca, una beca académica y él bajó un poquito las notas eh, por, por el deporte y esa beca se la quitaron porque dice no mantuvo el rendimiento. Entonces, ¿qué, qué, qué plan hay para estos atletas que tienen que dedicarle tiempo al deporte pero también tiene que dedicarle tiempo al, al estudio, eh, de qué manera se pudiera ayudar para que las becas las puedan mantener, por ejemplo, en ese caso. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, saludos a todos,
9: saludos a Profe Jerón, saludos a Lucho, a Yacilca, saludos a Diomede, que siempre estamos por acá en Azuero y nos estamos viendo de verdad, contento nuevamente de estar con ustedes, siempre he participado varias veces en el programa y de verdad que tiene mucha calidad y mucho conocimiento Sí, profe, en definitiva eh, lo primero que nosotros que tenemos que, que acentuar dentro del proyecto es que esto va dirigido al deporte escolar, al deporte de iniciación obviamente con una metodología adecuada de la educación física y dirigida a, 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 a muchos aspectos que tenemos que mejorar. El proyecto tiene tres aspectos, que es la educación física como tal, su metodología. El, el segundo capítulo eh, va dirigido a lo que es el, el deporte escolar, su desarrollo, su trabajo, que, que obviamente se, se debe trabajar de otra manera y hacerlo de una manera más, más eficiente. Y también vamos a, tenemos dentro del, del proyecto lo que es la parte del deporte adaptado. Eh, obviamente después que ya ese atleta es captado profe, eh, nosotros tenemos la propuesta de crear eh, bachilleres, bachilleres del deporte eh, porque el niño de 12, 13, 14 años que tiene esa posibilidad de, de, de ser talento en un deporte tiene que tener un seguimiento y el seguimiento tiene que ser eh, 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 con una posibilidad de tener o seguir una metodología seguir un trabajo, sabemos que las federaciones Hacen su trabajo, pero sería como darle seguimiento ya después de la iniciación de la primaria, darle seguimiento en un liceo, como, como se dice en otros países, en una secundaria, que él, que tengamos un grupo de, de atletas en una escuela que tengan un currículum adaptado para que puedan practicar el, el deporte. Y, 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 y se da en nuestro país e Inclusive yo que he tenido la oportunidad De trabajar con selecciones juveniles Muchachos que, que te dicen Mira no puedo ir viernes, sábado y domingo Porque el lunes tengo examen de matemáticas uh -huh. Tengo que estudiar Y obviamente se pierde esa cadena de entrenamiento Y esa sistematización Que es uno de los principios del entrenamiento Que más se necesita Nuestra idea está en iniciar ¿Verdad? con el proyecto, iniciar con los tres capítulos que, que se tienen, darle seguimiento, llevarlo a un bachiller y posteriormente ya en la parte del alto rendimiento, que es cuando vamos, eh, como quien dice, teniendo los atletas que van a representar a las provincias, a representar al país, ya con categorías eh, 17, 18 años, independencia de algunos deportes que tienen eh, eh, las edades más adelantadas. Pero en sí, eh, con, eh, ubicarnos ubicarnos que el proyecto va dirigido a la educación física escolar a la educación física, a esa metodología que nosotros tengamos un metodólogo por provincia que le diga al docente de educación física mira, así tú captas un talento capacitarlos, cómo se capta un talento, eh, llevarlos, cómo se da una clase de educación física tener un currículum aplicado en todo el país que llevamos una secuencia, que todos los docentes por ejemplo, estemos dando cierto contenido en cierto momento
2: que Esa es no la sea en base a, a, a la improvisación o sea que sea en base es, a un es, pensum es des, previamente desarrollado para la educación física ya es, porque creo que Boris quedó Exacto. con algo sí. pendiente para que venga usted ya es, y después que para escuchar algo a Ariel también claro está, ¿no? venga ya sí,
3: un detalle que, que estoy leyendo en el documento y es que están proponiendo más horas de educación física, entonces eso a mí me pone a pensar de que actualmente están dando muy pocas horas los niños y también eso evita que ustedes puedan captar más el talento porque tienen menos tiempo para trabajar con ellos.
8: Bien, mira, eh, actualmente okay, se están me... dando, Ven. se está impartiendo dos horas para cada grado por semana, eh, desde primer grado, eh, primer grado, segundo, tercero, eh, solamente están do, dando dos horas de 40 minutos, dos periodos de 40 minutos por semana. Yo recuerdo anteriormente cuando yo estaba en primaria eh, incluso tiempo atrás también que, que se daba una hora teórica y dos periodos eh, eh, prácticos, o sea que eran tres horas, tres periodos de 40 minutos a la semana que tenían la educación física esa hora que estaba teórica eh, la eliminaron, ¿verdad? y también se eliminó la educación física en algunos bachilleratos en secundaria cosa que también estamos promoviendo de que sea obligatoria en todos los niveles eh, 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 escolares y y pues eh, tratando de, de recuperar también las horas que se han perdido, eh, se estamos proponiendo cuatro horas a la semana y eh, a ver pues en, en, en qué podemos eh, llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación, la parte curricular, a ver cuántas horas se pueden entonces brindar en ese en ese sentido. Y en preescolar sí, sí, sí. que no se da, en preescolar que corre. no tenemos profesionales. Oh, okay. Okay, preescolar no, en, 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 no es obligatorio que lo dé un profesor de educación física muchos lo dan en las escuelas por la falta de horas y eso, pero eh, estamos proponiendo en, en, en esta ley que sea obligatorio que a partir de preescolar cuatro o cinco años, un docente de educación física sea el que imparta la educación física a esos niños para poder enseñar eh, eh, con con la metodología correcta lo que son las habilidades motrices básicas como saltar, empezar a correr eh, eh, reptar lanzar, lanzar todas las actividades motrices básicas que se empiezan a desarrollar con desde el la
3: niñez
2: todavía, a esta edad correcto, sí, sí, sí. Ariel, no, no quiero que pase la entrevista sin que usted no haga sus comentarios ahí lo tenemos como escondido no lo hemos visto pero eh, nos gustaría pues que pues nos comente un poco eh, también entiendo eres profesor de educación física ...y una vez tus consideraciones... ...porque pues acá... ...hemos tenido dos... Eh, ...dos... Eh, pues ...puntos de vista muy interesantes... ...dentro del mismo proyecto... ...tanto el de Víctor como el de Boris... Y, ...y nos gustaría conocer el tuyo... ...Ariel, bienvenido a Deportes y Punto.
10: Gracias a ustedes por la oportunidad el espacio... ...cada vez que tenemos un espacio lo aprovechamos... ...porque esta es una lucha... De ...titánica... ...porque estamos luchando contra un, un sistema... ...que nació mal y se desarrolló mal... ...que es la educación física... Eh, todos mis colegas y la diputada Irene, le, como digo yo me suelo decir a mis estudiantes, yo soy profesor en, en UDELAS y le digo a mis estudiantes de ciencia la actividad física, el deporte, la recreación que cuando dan la respuesta contundente que le dieron en la cabeza al clavo con el mazo, así mismo todo lo que han comentado es eh, y lo que ustedes también están claros, es, es positivo eh, nosotros hablamos siempre con antecedentes para, para de hecho, hemos hecho, realizado una investigación empírica para poder llegar a hacer afirmaciones objetivas, porque tenemos que basarnos en fundamentos existentes. Eh, la ley surge porque nosotros necesitamos modernizar la educación física de todos los componentes, del componente de los formadores de formadores, de las universidades, sabemos que son autónomas y las invitamos a que se sumen al proyecto desde el, los componentes de la superación del profesional una vez que se prepara, aquí en Panamá no hay oportunidades para los profesores de educación física de superarse no las hay, con excepción de la semana que le da Meduca en el verano, ellos tienen que buscar una eh, y, y las universidades no, no tienen propuestas con excepción pues, sí, para de, la... si acaso una, por ejemplo y la más actualizada la tiene UDELAS que es la maestría en teoría y metodología de la educación física para el alto rendimiento que Boris y Víctor la están tomando en este momento con todo el pensum cubano pero no hay oportunidades entonces ese es otro componente porque no, la ley no va a resolver nada per se si no se aplica, como todas claro, las leyes claro. lo que estamos buscando es crear conciencia y ustedes nos ayudan mucho porque son un medio difusor de la transformación tenemos que cambiar el pensamiento que cuando hablamos de educación física automáticamente tu cerebro hace relación de deporte y no es así. Deporte es un eje transversal que le ayuda a la educación física a desarrollar sus clases, a desarrollar sus planificaciones. Y te digo que empezamos mal porque la educación física surge en el año 1946, con el decreto 47 de que crea el Ministerio de Educación y se crea el Departamento de Educación Física, pero quienes empezaron a dar educación física no fueron profesionales de educación física, sino deportistas. Y lo que enseñaban en las clases era deporte. Por eso se desarrolló mucho, por ejemplo, el béisbol en Panamá, prácticamente en todas las provincias. Entonces, después surge la, la escuela de educación física en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Humanidades, pero y ahora han surgido otras, otras universidades con la licenciatura, pero es un son varios componentes de enlace lo que nosotros estamos buscando modernizar. Pero la matriz viene del Meduca, porque del Meduca es donde están esos 830 mil estudiantes que están ahí que nosotros queremos que todos lleguen a ellos. Otras debilidades que tiene el sistema es que apenas tenemos 1.477 profesores de educación física nombrados a nivel
2: nacional. ¿Cuántos atender, hay? Déjeme apuntar, déjeme, déjeme apuntar porque yo tengo acá una... ¿Me, me lo dice de nuevo, por favor? Sí, 1.577 profesores de
10: educación física nombrados por el MEDUCA para atender 830.000 estudiantes. Si tú sacas una regla de tres rápido, te vas a dar cuenta cuántos estudiantes panameños se están quedando sin dar en educación física... En todas las provincias, ya no sé si son 12 o 13 o 14 provincias, no sé por dónde vamos, pero hay cualquier cantidad de estudiantes que no están dando ni un solo día, ni una semana, ni un mes, ni un año educación física. ¿Quién le da las horas de educación física? El maestro de grado, el de ciencia, el de español, el de, no sé, le da una pelota y vayan a jugar. Eso no es educación física. Entonces nosotros estamos peleando porque la demanda para cubrir esa oferta... Eh, perdón, la oferta para cubrir esa demanda se amplíe y eso es, tenemos que, que propulsarlo a través del Ministerio de Educación y también las universidades tienen que atender las licenciaturas tienen que hacer un llamado para poder crear los técnicos, para que ese técnico ya esté facultado pedagógicamente y en la ciencia biológica para que pueda ir a una aula pedagógica a impartir educación física que es la matriz, luego de eso eh, nosotros damos claro pues que, que la base piramidal del deporte, de alto rendimiento, es la educación física. Claro. Automáticamente, si mejoras el performance, no solamente de la calidad y cantidad de la educación física general, en las universidades y en la escuela, automáticamente va a mejorar el performance de la, de la, del desarrollo. No recuerdo cuál de mis colegas fue el que lo mencionó, de las habilidades motrices básicas y de las capacidades eso que yo te hablo es el componente educativo pero ahora resulta que tenemos un componente real que la educación física puede ayudar a. en realidad son dos componentes primero el, el otro componente educativo que es que no es un secreto, ya me educa lo dice públicamente, las estadísticas los índices de fracasos pero entonces se hacen incrementos en muchas materias en matemática, en inglés en español pero los resultados no son ni siquiera cerca de ser significativos son bastante no alentadores entonces nosotros tenemos una estrategia para ayudar a paliar, eso y se lo dijimos al profesor Alegría y a todo su staff en el Ministerio de Educación el lunes que nosotros queremos siempre contribuir, ¿en qué sentido? que hay una estrategia para que la educación física pueda apoyar el aprendizaje dentro de otras materias, y yo se lo enseño a mis estudiantes de la universidad cómo tú puedes enseñar matemática a través de los juegos cómo tú puedes enseñar español a través de los juegos cómo puedes enseñar geografía a través de los juegos planificas tus clases de educación física y le pones el componente del conocimiento que, tú, que el maestro necesita que el niño aprenda
2: y lo haces ¿Okay? estamos, estamos en, en radio eh, Ana Irene conoce muy bien porque ella conoce mucho de radio también eh, y aquí el tiempo es nuestro peor enemigo, el tiempo es nuestro peor enemigo, yo creo que ha quedado la base general de lo que quiera, yo tengo que cerrar la entrevista, pero Ana Irene me gustaría saber en un minutito que tengo todavía antes de irme al cambio, y agradeciéndole a todos, uno, este es un espacio abierto que con el que cuentan siempre, así como hoy, o sea, nada más a, a distancia de un WhatsApp, y el día que quieran, para irnos, que nos vayan actualizando cuál es, cómo va todo este proceso, pues, ténganlo en cuenta. O sea, sin cero protocolo, en la mañana, como hoy, meeting a las 8 de la mañana un WhatsApp y listo. Eso es todo lo que necesitamos. Así que, para, para que lo sepan. Y de aquí en adelante, ¿cuál es el rumbo que va a tomar este, este proyecto de ley, eh, diputada?
7: Gracias por la oportunidad y quisiera responderle a jeron que su consulta fue muy válida. ¿A dónde van? Eso? A usted y a su señora, que la tienen al lado. ¿A dónde van esos atletas de ese semillero? Bueno, hubo un proyecto de ley que también presenté, que es sobre las eh, academias de béisbol, el, el, la formación de talentos específicamente ligado al béisbol, parecido a lo que hay en República Dominicana, replicarlo en Panamá. Eso, a pesar de que yo lo presenté, hubo otro diputado Bocas del Toro que lo presentó, el DEL avanzó y fue sancionado. Nosotros vamos a ser vigilantes para que eso avance, porque lo que usted dice es cierto. Sí se capta un talento y hacia dónde ve ese talento luego de que los profesores le dicen académicamente estás bajando tus notas pero el muchacho está en el deporte ¿cómo se hace para nivelar eso? cuando el, el muchacho tiene que salir a competir evidentemente va a perder clase entonces yo creo que usted tiene un tema válido porque me tocó vivirlo que algunos profesores entienden otros no, entonces el muchacho se va quedando se va quedando, se va quedando y la parte académica es importante siempre no olvidando la educación porque yo sí soy de eso. El atleta puede ser muy bueno, Lucho, dijeron, y aquí la compañera Yastilka, pero tiene que terminar su colegio. Esa claro, es mi punto de vista total. porque tiene que luego buscar un trabajo sí. y sobre el tema legislativo para comentarte y cerrar con esto eh, estamos para un primer debate aún las comisiones no se han establecido porque hay un tema de instalación que todavía el partido eh, gobernante no ha establecido quiénes son los integrantes de parte de ello. una vez se establezca quién va a presidir esa comisión antes la presidía la diputada Lina González, ahora vamos a ver quién la va a presidir en este periodo. Nosotros vamos a estar vigilantes para que se debata directamente dentro de la comisión. Vamos a ser parte de la comisión de educación, cultura y deporte, se lo adelanto con el diputado Hernán Delgado. Y queremos ir con un documento de consenso. Por supuesto, Lucho, vas a hacer con este espacio que nos ha dado y tan escuchado tu programa deportivamente y a nivel nacional. Vamos a darte todos estos adelantos porque sabemos que van a venir algún tipo de observaciones de grupo que van a querer decir, mire, este artículo esto, este artículo el otro, estamos abiertos, somos personas de puertas abiertas y queremos que este documento bueno. vaya lo más consensuado posible. Así que estamos en víspera de entrar a un primer debate luego de lo que se decide en la mesa técnica y, por supuesto, darles a ustedes todos los adelantos que se, que se vayan generando ¿no? a nivel de, de, de legislativo.
2: Bueno, yo le agradezco a todos ustedes, ya lo saben eh, quedamos ahí a la orden eh, Víctor, muchas gracias por ponernos en contacto, te agradecemos pues tú ha sido el enlace para tenerlos a todos ustedes acá hoy Boris, un placer eh, Ariel, muchas gracias eh, Ana Irene, pues muchas gracias y con esto tenemos que irnos al cambio vamos y volvemos y para, con la parte final de nuestro programa
6: Único casino en Panamá que tiene para ti más de 500 mil en premios y hasta dos autos. Todos los días una nueva experiencia y diversión garantizada con la máquina locura. Miércoles y domingos, mañanas jubilosas para vivir y disfrutar. Los viernes, sorteos estelares que te regalan mucho efectivo y bonos mientras gozas de tus artistas preferidos. Los sábados, sorteos extraordinarios en casinos seleccionados. Y todos los fines de mes, muévete y participa de la maratón de premios para seguir ganando un montón. No esperes más y mueve. Vete a ganar a Fantastic Casino Efectivo y diversión garantizada Todos los días Aprobado por la JCJ, resolución 1637, 1646 Y 1644 del 27 de junio del 2022 Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar Con nosotros desde las 4 y 30 AM
1: Hasta las 11 PM Metro de Panamá, elevando tu tren de vida La vida tiene su forma De sorprendernos Como cuando te encuentras en un tranque pesado Y lo que parece tiempo perdido Es todo menos eso
6: Único casino en Panamá que tiene para ti más de 550 mil en premios y hasta dos autos. Todos los días una nueva experiencia y diversión garantizada con la máquina Locura. Miércoles y domingos, mañanas jubilosas para vivir y disfrutar. Los viernes, sorteos estelares que te regalan mucho efectivo y bonos. Mientras cosas de tus artistas preferidos. Los sábados, sorteos extraordinarios en casinos seleccionados. Y todos los fines de mes, muévete y participa de la maratón de premios para seguir. ¡Seguir ganando un montón! ¡No esperes más y muévete a ganar a Fantastic Casino! ¡Efectivo y diversión garantizada todos los días! Aprobado por la JCJ Resolución 1637, 1646 y 1644 el 27 de junio del 2022.
0: Ahorra en todo con una tarjeta Smart Cash de Back Credomatic, que te da 5% de cashback en gasolineras y supermercados. Solicítala ya. Hagamos planes. Promoción válida del 21 de febrero al 31 de julio de 2022. El deporte no se detiene. Con ustedes, la
6: cartelera deportiva. ¡Muévete a ganar a Fantasma! Único casino en Panamá que tiene para ti más de 550 mil en premios y hasta dos autos. Todos los días una nueva experiencia y diversión garantizada con la máquina locura. Miércoles y domingos, mañanas jubilosas para vivir y disfrutar. Los viernes, sorteos estelares que te regalan mucho efectivo y bonos, mientras cosas de tus artistas preferidos. Los sábados, sorteos extraordinarios en casinos seleccionados. Y todos los fines de mes, muévete y participa de la maratón de premios para a seguir ganando un montón. No esperes más y muévete a ganar a Fantastic Casino. Efectivo y diversión garantizada todos los días. Aprobado por la JCJ Resolución 1637, 1646 y 1644 del 27 de junio del
2: 2022. Y venimos con la cartelera deportiva del de día de hoy. Los Reyes se enfrentan a los Rojos, los Angelinos a los Orioles, los yanquis se enfrentan a los Medias Rojas, los Cerveceros, los Marlins se enfrentan a los Mets, los Nacionales a los Bravos los mellizos ante los Rangers, los Super Tigres de todos que han ganado cinco de manera consecutiva para que sufra Carlito Heron, se enfrentan a los Media Blancas de Chicago, los Piratas se enfrentan a los cerveceros de Milwaukee, los Guardianes, a los Reales, los Phillies se enfrentan a los Cardenales, los Rockies a los Arizona Diamond Backlogs, Astros se enfrentan a los Atléticos, los Gigantes se enfrentan a los Padres, los Cops a los Toyers y los a su lejos se enfrentan a los marineros de Seattle. dije, los Yankees los Yankees no juegan hoy, sí, sí Ah, dosos. los Yankees los Mediarroas, sí, ayer bueno, que ayer pegó primero los una Yankees, una serie de cuatro juegos sí, una serie de cuatro juegos, hoy va Cortés contra Seabolt, así que veremos a ver qué es lo que hoy, pasa hoy eh, eh, también eh, juega la selección femenina, también juega la selección femenina hoy, ante el Onceno de eh, Jugamos hoy contra Canadá. Sí,
3: Canadá, Canadá. Ah, sí. Saludos, sí. dígame.
4: Y, y Salud. hoy también, hoy también juega Iverson Molinar en, en su debut en el, en el Summer League de la NBA. ¿no? League. Sí, 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 sí. Un partido juegue.
3: ahí.
4: Sí, pues, si la... en, en qué? Canal, NBA TV, en qué canal NBA TV, NBA TV creo que lo va a pasar a las 7 sí. o 8 de la noche.